0: Bem-vindo ao Central Cast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. O Ministério da Mulher tem esse projeto das de uma quarta-feira, a última do mês. De, nós estamos fazendo uma série das mulheres, de estudar as mulheres da Bíblia. E tem personalidades lindas da gente estudar, de ver que muitas vezes a gente sabe é, pouco sobre essas histórias. E Tamar é uma história que vai te surpreender. Tamar me surpreendeu muito, porque quando eu li a história de Tamar, eu lia de uma forma bem objetiva, não entendia muito bem, porque os costumes, né, as práticas da época são bem diferentes e tem histórias que às vezes chocam a gente e a gente não entende muito para onde vai, qual é a lição daquela história, mas mesmo assim a gente consegue fazer aplicações muito interessantes para os nossos dias hoje. Então nós vamos falar sobre Tamar, para falarmos sobre Tamar, nada melhor do que pegar a fonte, a Bíblia. E nós vamos usar também esse livrinho, Tamar, Não Deixe Morrer a Esperança. Esse livrinho foi escrito por um teólogo, poeta, escritor. Ele foi o fundador da comunidade, da Casa de Oração da Comunidade Árabe, aberta de São Paulo. Ele é um homem muito capacitado, uma pessoa querida, linda. Se você a conhece pessoalmente, eu sei que muitas pessoas o conhecem, sabem que que figura, que, que pessoa linda que é que conhecimento que ele tem. É o pastor Assad Bechara. Ele é um conhecedor da cultura é, daquele tempo. E então, ele consegue trazer dos seus estudos muita, muita compreensão das histórias que a gente vê na Bíblia dessas mulheres, e especificamente hoje sobre Tamar. É interessante porque a Bíblia tem tantas histórias lindas que se ela adentrasse em todos os detalhes, eu acho que a gente não daria conta de tanta riqueza, né? tanta coisa para ler. Então, esses livros nos ajudam muito. Eu vou pedir para você, se você tiver com a sua Bíblia próxima, aberta, que você abra em Mateus, Mateus capítulo 1. Primeiro livro do Novo Testamento. Olha que interessante. No primeiro capítulo, nós temos a genealogia de Jesus Cristo. E ela começa assim. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac a Jacó. Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Ditamar. A Pérez e a Zera. Interessante né? que na genealogia nós temos figuras dos patriarcas. Né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E quando chega em Judá, ele se refere a uma mulher. E Judá gerou de Tamar. Então, Tamar tem alguma importância. Porque esse capítulo, a genealogia vai longe. E nós temos três mulheres que se destacam. Tamar foi a primeira, logo no início da linhagem dos ascendentes de Jesus Cristo. Que mulher foi essa? Então, vamos conhecer a sua história? Eu vou convidar agora, a gente já identificou quem é Tamar. Tamar foi uma figura importante, ascendente... De Jesus Cristo. Então, eu vou convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Gênesis 38. Para nós entendermos Tamar, é muito importante conhecermos alguns personagens chaves. Judá, por exemplo. Judá ele é um personagem que é fundamental aqui para nós falarmos de Tamar. Nós sabemos da história de José, não é? que foi vendido pelos irmãos, Judá encabeçava tudo, Judá era aquele líder, né? e que na hora que eles viram que como é que, que iam fazer para falar para o pai que o irmão foi vendido, eles mataram o um animal, sujaram a túnica de José de sangue e levaram para o pai. Olha, seu filho morreu. E eles sabiam que o irmão não estava morto. Judá encabeçou esse episódio, uma história bem conhecida. E o que aconteceu? Judá, a partir desse episódio, ele não foi mais o mesmo, porque ele tinha que conviver com seu pai todos os dias, vendo a dor daquele homem, e ele sabendo que ele podia aliviar essa dor, e os irmãos, então eles viviam com aquele peso, então Judá, ele não conseguia mais lidar com isso, ele achou uma solução, uma solução interessante que muitos de nós hoje achamos. Ele resolveu fugir do problema. Se meu pai me traz essa lembrança, eu saio de perto dele, saio de perto dos meus irmãos, saio de perto do meu Deus, da minha religião, do meu povo. Ele simplesmente quis fugir. Acho que Judá não estava numa boa fase. E aí o que aconteceu? Ele foi para uma outra terra, a terra de Adulão. É importante também sabermos como era aquele povo, os cananeus, era um povo que adorava vários ídolos, um povo idólatra, que tinha práticas imorais. Não era um povo que tinha o Deus criador no seu coração. Era um povo que não conhecia. Aliás, a função do povo de Israel, do, do Abraão, era levar o conhecimento do Deus único para todos os povos da Terra naquela época. Muitos não conheciam esse Deus. E adoravam Deus Sol, adoravam Deus da lavoura, da prosperidade. E aí se perdiam. Para vocês terem uma ideia, existiam é, prostitutas cultuais que faziam serviços sexuais em cultos. Se ofereciam, ofereciam serviços sexuais para os estrangeiros que chegavam para eles receberem a prosperidade, a riqueza. E elas eram bem vistas por isso. Então, a gente começa a ter uma noção de, um, de práticas e costumes muito diferentes do povo de Israel. Então, aquele eram os cananeus. E Judá vai para essa terra, faz amizade com essas pessoas e conhece uma mulher. Uma mulher que atraiu o olhar, a atração, ele teve uma atração física e nada mais. Daí a gente começa a entender muita coisa dessa história. Então vamos ver? Olha só o que fala. Aconteceu por esse tempo, 38 verso 1, que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de, uma adulamita, de um adulamita chamado Ira. Ira foi o um amigo de Judá. Ele fez amizade com ele. Ali viu Judá, filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E o pai lhe chamou Er. Então, Judá se casou com essa dulamita e teve o primeiro filho, Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. E a este deu a mãe o nome de Onã. Então, Judá teve o outro filho, Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, Selá. Ela estava em Kizib quando teve. Judá, pois, tomou esposa para er. Olha só que interessante. Judá, ele não, o livro conta que falhou um pouco ali na educação dos seus filhos. Mas ele soube escolher a mulher para o seu filho. Aí entra a nossa personagem, a Tamar. Tamar provavelmente era uma árabe da Mesopotâmia. Uma mulher linda. Mas era uma mulher linda por fora e por dentro. Judá identificou isso e trouxe e escolheu para o seu filho, para casar. Só que, infelizmente, a história de Tamar começa muito mal. Porque aqui a Bíblia diz o seguinte. E, porém, o primogênito, no verso 7. E, porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor. Pelo que o Senhor o fez morrer. A Bíblia não nos fala o que, qual era a perversidade de er, mas ela se contenta a dizer que ele era perverso e Deus o fez morrer. E o que acontece com a viúva e esse falecido que não deixou descendentes, é muito importante a gente deixar claro que naquela época era muito, era essencial, é, o povo se preocupava com a descendência, com a herança, os homens precisavam deixar os seus descendentes na história, é, a mulher não poderia ficar viúva sem o um marido e sem o um filho, ela estava fadada à miséria. A gente vê a história de Noemi, né, quando perdeu o marido, perdeu os dois filhos. E aí ela voltou para o povo da terra dela, senão ela não ia sobreviver. Diferente dos nossos tempos. Mas a mulher tinha essa necessidade. Então, a gente vê aqui que o que aconteceu. Tamar ficou viúva. O homem era perverso. E aí? Ela está sem filho. O homem não deixou descendente. Aí entra... A lei do levirato, uma lei importantíssima, que é o carro-chefe aqui da nossa história. Qual a importância dessa lei do levirato? O povo de Israel se preocupava com essas questões, Existiam diferentes leis que regulavam é, o dia a dia do povo, né, de, das situações, os costumes dele, como eles iam sobreviver. E aqui, quando você vai em Deuteronômio, vamos lá, deixa eu marcar aqui, o verso que a gente está lendo a história que a gente vai voltar lá. Quando a gente vai para Deuteronômio, no capítulo 25, presta atenção o que acontecia, o que a lei do Levirato falava quando uma mulher ficava viúva de um marido que, não te, que eles não tiveram descendentes. Verso 8, capítulo 25, Deuteronômio. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estrangeiro. Um outro estranho, fora da família, seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado, o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel, olha a importância que eles davam, então a situação é a seguinte, o cunhado tomava a viúva por mulher, casava-se com ela, e o primogênito deles daria continuidade sucessória do falecido. Então, ninguém esqueceria daquele falecido. Aquele primogênito seria com o nome do, do, do falecido. Então ia levar, levar, ou seja, a herança ia junto também. Né? E se o cunhado não quisesse, tem todo um procedimento aqui que você pode ler depois. Era constrangedor. Aí a mulher tinha o direito de ir aos anciãos, eles iam conversar, não quer mesmo. Aí tinha uma cerimônia, ela podia cuspir e, e se rebelar. E, então era muito constrangedor. Está aqui tudo escrito. Mas a gente volta então para Gênesis 38. O que aconteceu diante da lei do Levirato. O escritor, nosso autor aqui, conta que Tamar tinha muita consciência da importância da lei de Deus. Da lei do que Deus dava ao seu povo, né? da lei, do, no caso, do Levirato. E ela tinha essa consciência. Interessante, ela não era do povo de Israel, mas ela tinha essa consciência. Então, diz aqui a história. Vamos continuar? Ela ficou viúva, não é? Então, no verso 8. Disse Judá a Onã. Possui a mulher de teu irmão. Cumpre o levirato. E suscita descendência teu irmão. Ok? Verso 9. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Gente... Eu acho, vamos começar, a, vamos nos colocar na pele de Tamar. O primeiro marido era perverso. O segundo marido não era diferente, né? Ele sabia da obrigação, da lei do levirato. Ele queria a parte boa, né? Tamar era lindíssima. Então ele estava lá, tendo a relação sexual com ela, mas ele estava preocupado em dividir a herança não queria, sabia que aquele primogênito não seria seu. Ou seja, se não tivesse descendência do seu irmão, toda a herança seria dele. Então, a gente vê um homem que não tem respeito pela lei do Levirato, não tem respeito por aquela mulher, aquela linda mulher, e não tem respeito por ninguém. O caráter dele aqui está tá exposto. Né? Então, no verso 10, segue o quê? Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também fez morrer. Então, aí, tá, aí Judá já fica encrencado. É interessante que Judá ele não parou em nenhum momento para saber o que está que acontecendo. O que está que acontecendo nessa família? Eu vou conversar com o Tamar. Tamar estava levando é, toda essa dor sozinha. Por quê? O primeiro, marido perverso. O segundo fazia isso com ela. Qual era, qual era a consequência disso? Naquela sociedade, uma mulher que não tinha filho, ela era estéreo e ela era mal vista. Era uma desgraça para uma mulher. Ela carregava um peso muito grande. Na sociedade, olhava para ela, coitada. né? Então, ela carregava a dor da sociedade, desse estigma, desse estereótipo. Ela carregava a dor dentro de casa, o autor tem umas palavras lindas aqui que eu vou ler, que ela vivia um deserto. Só Deus via o que essa mulher estava passando. Interessante que ela poderia expor Onan. Ela poderia chegar lá nos líderes, olha, ele está fazendo isso, isso e isso, não vai suscitar descendente. E ela ficou quieta. Então, a gente começa a perceber a personalidade dessa mulher. Ela tinha paciência, ela tinha autocontrole. Ela estava no momento passivo. Eu imagino que outras personalidades mais fortes já teriam reagido de outra forma. Mas essa mulher estava observando e com aquela esperança de que a situação ia mudar. Vamos ver com esse marido agora, vamos ver se vai né? A esperança dela de que a situação ia, ia mudar. Ela queria, ela tinha um foco. A descendência dessa família, como a lei do levirato manda, e o desejo de ser mãe. Né? Ela tinha um propósito. Então... Ela foi acompanhando tudo isso. A história continua de que forma? Nós paramos, na... é, ele fazia era mal e Deus o matou na Então disse Judá a Tamar sua Nora: permanece viúva em casa de teu pai até que sei lá meu filho venha ser homem, pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. O autor disse que, que Judá ficou assim, não, essa mulher, o filho que casa morre, então eu não vou ficar sem selar. Ele não ia dar selar para Tamar, ele já sabia. Então Judá... Também foi cruel com Tamar. Por quê? Ele foi egoísta. Ele fez ela ficar de pretinho, de luto, na casa dos pais, aguardando o filho mais novo crescer para poder casar com ela. Era hora de Judá virar para ela e falar, filha, não deu certo, eu tenho essa dor de perder meus filhos, você tem essa dor de perder seus homens, seus maridos, então, vai cuidar da sua vida. Casa lá com o povo, faz a sua família lá com o seu povo. Né, liberar essa mulher, ele não fez isso. Ele falou, oh, você fica lá, espera, sei lá, crescer, então, e cozinhando, e sabendo que ele não ia cumprir a sua promessa. Só que Tamar, ela acreditou. Ela foi para a terra dos seus pais, vestiu preto, ficou de luto. Até que ela percebeu que os anos foram passando, sei lá, já estava pronto para o casamento, e nada aí ela viu que a situação precisava mudar. Ela resolveu sair dessa fase passiva e se tornar uma mulher ativa. Olha só que lindo. Esse autor é muito poeta. Ele escreve aqui. Ali não cria mais nos sistemas é, pagãos. Atamar não cria mais. E recusou-se a hibernar na ignorância e a viver sem nenhum propósito. Ela tinha um propósito, acho lindo, experimentou o desamparo da solidão, como se estivesse enfrentando o sol dos seus desertos, mas ela não desistiu, ela, olha só o que diz, ela resolveu abraçar os lampejos da manhã, tem muitos trechos lindos assim, de poesia, e diz que ela fez um plano, ela foi criativa, ela sabia que Judá ia passar pela... Para, perto da onde ela estava ele ia a negócios ele estava viúvo então ela se vestiu de prostituta eles vestiu como eram as prostitutas colocavam um véu e ninguém as reconhecia e ela ficou no meio do caminho sabendo que ele estava viúvo sem mulher ele passou identificou aquelas belas curvas mas não viu quem era e se interessou e olha só o que o relato diz olha que coisa interessante no, no verso 16, então Judá se dirigiu a ela no caminho e disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. E aí ela vai falando com ele e, e fala assim, tá bom. E ele, ele fala, eu vou mandar uma ovelha para você. Era o pagamento. Ela disse, ok, e o que, que você vai deixar de penhor para isso? Olha, tá mais inteligente. Ela já conhece quem que ela está lidando. O penhor simplesmente, ele falou, não, eu deixo o meu cajado, o meu selo, né? o meu cordão. Isso simplesmente era o RG, era o CPF, era a identidade daquele homem. Ele deixa nas mãos de Tamar. E aí, quando o meu amigo trouxer a ovelha, você devolve os documentos. Tá, acabou. Eles tiveram a relação sexual e ela foi para casa, vestiu seu pretinho de novo. E a história nos conta que o amigo foi lá levar a ovelha, não encontrou a mulher. Ué, Aí voltou, e aqui na Bíblia fala, Judá falou assim, deixa quieto, porque é melhor a gente não levantar movimento né, nisso daí. Ah, Quem está procurando? Que prostituta? Quem? Você ajudar? Então, ele, para não se sentir exposto, ele parou de procurar. Essa mulher, deixa, deixa, eu vou providenciar outro cajado, outro, outro selo, enfim. E ela aguardou. Aí você pode estar perguntando, mas o que, que a Marta está querendo? Gente, o livro traz uns detalhes bem interessantes falando que o seguinte Tamar ela foi atrás para cumprir a promessa e as injustiças que foram feitas para ela então ela resolveu agir e fazer acontecer em respeito à lei do levirato e olha só aqui a calma olha só a calma desenvolvida em paciente resignação de repente cede lugar à agilidade felina de um tigre ela se revelou uma pessoa de ação, uma mulher criativa, uma mulher que foi atrás. né? Então, ela sonhava com esse filho dia e noite, e ela queria fazer acontecer. Então, vejam que ela foi proativa né? nessa, nessa outra fase dela. Então, o que acontece? Saiu de lá, é, três meses depois, Judá ficou sabendo que ela engravidou. Aí ele... Como assim? Olha, a sua nora é uma adúltera, ela está grávida. Ah, mas Judá ficou. A Bíblia conta que ele, se você lê o capítulo 38 até o final, você vai ver a indignação de Judá. Como assim? Vamos queimá-la. Né? A tradição: a mulher adulterou, vai ser queimada. Então, Judá. Já fez todo o movimento para isso acontecer. Os pais delas desesperados, a comunidade... Nossa, Tamar vai morrer. Aí Tamar pega o cajado, o cordão e o selo de Judá e coloca para ele. Esse é o pai da criança. Queridos, é, é algo tremendo esse momento que a Bíblia diz... Porque a Bíblia diz o seguinte, nesse momento, olha aí no, no verso 26, Judá diz o seguinte, Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. Olha só, queridos, o autor explora bastante essa frase de Judá, Mais justa é ela. Foi a hora que, vamos chamar assim, o tico-teco, as ideias de Judá se juntaram. Foi a hora que ele viu tudo que ele fez com aquela mulher. As mentiras, a enganação. Foi a hora que ele percebeu que não era só a dor da perda de um filho. Era o que aquela mulher tinha passado até então. Então, Judá foi vendo. Ele não tinha percebido que até então o único descendente dele era, sei lá, um homem jovem que ainda não, não era casado. Ele não sabia do dia de amanhã. Ele estava sem descendência. E essa mulher tinha consciência disso e queria dar um descendente para essa família. Uh, na, na, no autor do livro diz que ela poderia até ter chegado para Judá e falado, Judá, me libera. Me libera para eu ter a minha vida. Uma mulher linda, podia ter outros homens. Mas não, ela sabia da importância de dar descendência para aquela família. Deus estava guiando a vida de Tamar, ela tinha propósitos mais uma vez, resiliência, autocontrole, iniciativa, criatividade, uma mulher de fibra. Então, o que aconteceu? Judá, a partir desse episódio, a vida dele... É interessante que aqui na página 91 eu tenho que ler. Olha só que lindo. Ironicamente, quando no começo do enredo escondia sua identidade, Atamar... Estava abrindo espaço para o sogro reconquistar a identidade pessoal, a identidade dele, que tropeçava nos obscuros vales, cananitas. E o Judá tinha se perdido. E Tamar fez com que esse homem se reencontrasse. Ele, ele caísse em si, da sua origem, da sua religião, da sua crença. E aí a gente entende por que, lá no final da história de José, tem o Judá de joelhos, implorando perdão ao seu irmão, pedindo, intercedendo pelo seu outro irmão Benjamim, falando de toda a dor que eles causaram ao pai no passado, aí eu começo a entender por que, que Judá foi um na época de vender José e por que, que Judá foi outro quando ele se encontrou com José. Porque no meio do caminho ele encontrou o Matamar. Veja só a importância, Judá não estaria nessa genealogia dos ascendentes de Jesus Cristo se não fosse Putamar. Essa mulher, ela foi capaz de, de trazer uma, de resgatar Judá aos caminhos que ele nunca deveria ter deixado. Uma mulher incrível. Aí você pode pensar, Noemi, que história que história é essa? Mas é bem diferente da história que eu vivo hoje. Realmente não tenho nada a ver com Tamar. Não, olha, a gente pode ter tudo a ver com Tamar e a gente pode se inspirar nessa mulher, porque a nossa realidade é outra hoje. Nós não vivemos essa cultura, nós não temos a lei do levirato, nós escolhemos os nossos casamentos, mas nós temos os nossos desafios de hoje. Nós temos as nossas lutas de hoje. Nós, nós sabemos é que, o que é sentir a injustiça. Todos nós sofremos injustiças em algum momento. Você pode ter passado momentos que ninguém te ouviu. Nos seus desertos, nos meus desertos. Como Tamar viveu. E a gente ter essa consciência que tem um Deus acompanhando. E um Deus querendo te guiar até esse desfecho que Tamar teve. E honrá-la como Deus honrou é reconfortante e a gente sabe que a gente pode ter no final a gente não precisa se dar de vítima coitadinho de mim eu fui fadada a ser uma mulher judiada pelos homens, não eu fui fadada a ser uma pessoa miserável mesmo, pobre não não esqueça do seu propósito de vida a esperança nunca morre Tenha um propósito, tenha um objetivo como Tamar teve. Deus está olhando por você e Ele deixa você fazer a sua parte. Ele pede para você fazer a sua parte. Então Tamar é essa mulher inspiradora. Que a gente possa viver como ela se inspirar e saber ter resiliência, ter autocontrole, ter iniciativa. Ter ação para fazer o que é certo, para tentar cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Desejo a todos, meus queridos, que tenham uma noite de paz, depois dessa música gostosa, que Deus, o Espírito Santo, nos encha do seu amor, da tranquilidade. E eu desejo que, meu desejo é que nós possamos ler mais essas lindas histórias da Bíblia. Se você quiser saber mais detalhes, relembrar da história de Tamar, vai na sua Bíblia no capítulo 38 de Gênesis e leia e lembre dessa mulher incrível, que ela seja a nossa inspiração para todos nós, homens e mulheres. Vamos fazer uma oração? Bondoso Deus, muito obrigada pela oportunidade de podermos ler a sua palavra e ver personagens incríveis, essa mulher incrível, essa mulher foi tão admirada que outros homens deram o nome de suas filhas de Tamar, Davi, Absalão, e to muitos souberam ver o valor dessa mulher, a importância que ela teve, e que nós possamos nos espelhar nela também, que possamos nos inspirar, e não só nela, mas em tantos personagens maravilhosos da Bíblia Sagrada. Esteja com cada um agora. Nos dê uma boa noite de repouso, nos dê tranquilidade e a sua paz. É o que te pedimos e agradecemos por todas as bênçãos, Senhor. Amém.